0: Pues la verdad sí es información súper poderosa. Yo voy a hacerte mi propio resumen antes de comenzar la segunda parte. Pues este es el resumen del seminario pasado. Dentro de ti hay dos seres. Uno, que eres tú, es el humano, pero tú tienes un Rumi, alguien que vive contigo y que ha vivido contigo toda tu vida y va a seguir viviendo contigo. Ahora, el problema es que la mayor parte de los seres humanos no conocen a ese rumi, no se llevan bien con él, siempre están en pelea, siempre están en contradicción. Ese rumi es tu chimpancé. Ahora, ¿no tendría sentido que si tú vas a vivir con ese chimpancé por toda tu vida y lo has tenido toda tu vida, no tendría sentido, no sería más inteligente poderte llevar... Ay, ¿Por qué estoy usando esto? Si sí, tengo el otro. Ese es el chimpancé que se quedó ahí atorado. Es la, es la costumbre del micrófono, ¿no? Es doble poder, ¿no? Doble poder. No tendría sentido, no sería más inteligente entonces llevarte bien con él, saberte su nombre, saber qué es lo que quiere, qué es lo que hace ahí. Porque tú dices, bueno, ¿y por qué me invade este chimpancé? No te invadió, tú lo invadiste a él. Él estaba ahí antes que tú. El chimpancé... Es la parte de tu inteligencia emocional, es la parte tu cerebro emocional. Y él actúa por instinto y él quiere cosas distintas de las que tú quieres. Así que tienes que empezar a conocer quién es, qué necesita ese chimpancé, cuáles son sus motivaciones. Porque tus motivaciones como humano no son las mismas motivaciones de tu chimpancé. Y eso es lo que tienes que saber. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no conocemos al chimpancé o cuando no nos llevamos bien con él? Existen estas contradicciones. Por ejemplo, ¿quién de ustedes le ha pasado que sabes, sabes que tienes que hacer algo importante y que ya te está ganando el tiempo y simplemente no lo haces? ¿Quién le ha pasado esto? Eso es buenísimo que vengas a un seminario y veas muchas manos porque cuando tú estás leyendo el libro dices no, pues sí me ha pasado, será que hay algo mal conmigo. ¿No? soy raro pero hay muchos raros entonces también entonces te das cuenta que efectivamente nos pasa a muchos lo mismo y eso te dice bueno tal vez no soy el único y también a quién de ustedes le ha pasado lo contrario que sabes que no tienes que hacer algo pero lo haces <risa> ok más manos levantadas que raro no son los que más se portan mal. Ahora, te tengo una noticia los que no vinieron al seminario pasado. No fuiste tú. Fue tu chimpancé el que hizo eso. Entonces, tu chimpancé tiene su propio temperamento, toma sus propias decisiones y viene de una cadena de evolución donde él antes solamente reaccionaba, pero el chimpancé después con el tiempo se dieron cuenta, los psicólogos que estudiaron esto, que ya esta parte del cerebro también se dedica a pensar. Antes no pensaba, ahora ya piensa y ahí viene el gran problema, que cuando hay dos entes pensantes en tu cabeza entran siempre en conflicto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú te preguntas, ¿por qué hago esto que no quiero hacer? ¿Por qué siempre caigo en estos patrones? ¿O por qué no estoy haciendo algo que debería hacer? Y la pregunta secreta para averiguar quién está a cargo de tu mente en ese momento, la pregunta secreta y la pregunta filtro es, ¿yo quiero esto? Esa es la pregunta. Si tú puedes estar siempre preguntándote esto, yo quiero esto, te vas a dar cuenta quién domina tu mente en determinado momento. Por ejemplo, ¿quién de ustedes esta semana, hoy es sábado, no? el transcurso de esta semana, ¿quién de ustedes tuvo un conflicto personal con alguna persona? Muy pacíficos todos, ¿no? Algunos. Okay. Eso, ¿cómo te hizo sentir? ¿Qué emociones, qué sentimientos te produce ese conflicto con esa persona? Puede ser un socio, un cliente, un familiar, tu pareja, tus hijos. Enojo, incomodidad, frustración, impotencia, ¿eh? tristeza, depresión, negación, desesperación. Ahora, pregúntate. La pregunta es bien sencilla. ¿Yo quiero sentir esto? Si la, si la respuesta es no, entonces es tu chimpancé el que está gobernando, qué chistoso. Si la respuesta es no, entonces no estás gobernando tú, está gobernando tu chimpancé. Cada que tú te preguntes, bueno, ¿quién domina mi vida?, pregúntate si estás haciendo las cosas que quieres hacer. Si no estás haciendo las cosas que tienes que hacer, o estás haciendo cosas que no tienes que hacer y las estás haciendo de todos modos, entonces tu chimpancé está dominando tu vida. Ahora, ten presente ¿eh? que alguno de los dos va a dominar. No existe tal cosa como la falta de dominio. Alguien está dominando tu vida. O la dominas tú o la domina el chimpancé. Y déjame decirte que es el, según el doctor Steve Peters, que fue el creador de este modelo de, de mind management, él dice que el 90% de tu día está dominado por el chimpancé. Qué horrible, ¿no? ¿Quién de ustedes ya se dio cuenta que la mayor parte de tu vida no han sido tus decisiones, sino las de un chimpancé que ni siquiera conocías? ¿Qué se siente vivir una vida que tú no decidiste? Qué fuerte, ¿no? Y parece que tú tomas las decisiones. Y ahora vamos a ver, Ese es el resumen del capítulo anterior. Vamos a ver un nuevo capítulo en el seminario donde es distinto, es, es, es bonito porque la vez pasada, el seminario pasado, que por cierto, si no lo viste, aún lo tenemos en YouTube, ¿cierto? En el canal, lo puedes ver en el canal de Yubare, pide a la persona que es un link especial, que no lo tiene cualquier persona, solamente Yubare lo tenemos, pide a la persona que te invitó que te comparta el primer seminario y entenderás mucho mejor este, pero tampoco es tan necesario porque mucha de la información la vamos a ver aquí también. Entonces, esta parte del seminario vamos a hablar de, ok, ya conocemos el chimpancé, sabemos qué quiere, el chimpancé lo que quiere es descanso, comida, sexo, perpetuar la especie, eso es lo que quiere el chimpancé. Son las cosas básicas y primarias Y ahora vamos a ver Cómo nosotros podemos dominar No dominar, sino manejar al chimpancé Porque ojo, tú no vas a poder controlar a tu chimpancé Solamente lo puedes manejar Y vamos a ver esto en el capítulo de hoy Cómo manejar yo a ese ente que vive conmigo Y que toma sus propias decisiones Y cómo puedo hacer yo para llevarme bien con mi chimpancé para hacerlo mi socio, hacerlo mi amigo y que me ayude a conseguir las metas en mi vida. ¿A quién de ustedes les gustaría que su, tu chimpancé te ayudara? ¿Te gustaría eso? En vez de estar peleando con tu chimpancé todo el tiempo. Pues esto es la parte interesante del día de hoy. Así que, preguntas sobre tu chimpancé. ¿Conoces a tu chimpancé? ¿Sabes su nombre? ¿Quién de ustedes ya tiene nombre para su chimpancé? ¿Te fijaste que el seminario no lo da Enrique Flores solo? El seminario lo damos mi chimpancé y yo, ¿ok? Entonces, el seminario va de, mi, de serapio y mío con mucho cariño para ti y para tu chimpancé. Entonces, ¿conoces a tu chimpancé? ¿Sabes qué quiere y para qué está contigo? ¿Lo has sabido cuidar y procurar? Oye, tu chimpancé necesita de tus cuidados también. ¿Has vivido en conflicto con él? ¿Has sabido manejarlo para que te ayude a lograr tu propósito? ¿Cómo has manejado hasta ahorita a tu chimpancé? Entonces, vamos a entender, entrar directamente en el tema, lo que quiere el chimpancé. ¿Cuáles son los impulsos del chimpancé? Para que entiendas exactamente de dónde viene esto. El chimpancé, sus impulsos es la tropa. El chimpancé lo que quiere es cuidar a su tropa, pertenecer y cuidar a la tropa. El chimpancé lo mueve el ego, al chimpancé lo mueve el refugio, buscar refugio, estar seguro. La seguridad es muy, muy importante para un chimpancé. Territorio, los chimpancés son territoriales. ¿Quién de ustedes aquí se considera una persona celosa o celoso? ¿No eres tú esto chimpancé? ¿Ok? Que eres una persona un poquito territorial. Comida, el chimpancé siempre va a estar buscando en alimentos, siempre va a procurar que tenga siempre suficiente alimento. ¿Quién de ustedes son como yo que cuando no como me pongo de mal humor? A mí me pasa eso. A ti también, ay, gracias. Eso quiere decir que estoy en la tribu correcta, ¿no? Somos iguales. El chimpancé busca poder, porque tiene que ver el poder con el ego, ¿cierto? Está relacionado. El chimpancé busca sexo, obviamente, ¿por qué? Pues porque es su forma de perpetuar la especie. Tenemos esos impulsos sexuales a veces muy desarrollados precisamente porque la naturaleza quiere continuar. Tenemos ese instinto y ese chip de perpetuar la especie. Tenemos ese instinto eh, parental. ¿Quién de ustedes cuando ve fotos o películas de bebitos les gustaría tener un bebé también a ustedes? ¿Te ha pasado eso? Que ves una película, no te hagas, claro que sí. Vas a ver una película y dices, ah, yo quiero uno, ¿no? <risa> Curiosidad, el chimpancé es curioso. Se mete a cualquier rincón donde no lo llaman. Por ejemplo, Serapio es súper curioso. Se la pasa metiéndose donde no lo llaman Investiga cosas que no tendría que estar investigando Yo digo, a ver, vamos a enfocarnos en esto Pero a él le interesan otras cosas distintas De las que a mí Mi chimpancé, a ver si te pasa lo mismo que a mí Yo soy de los que digo, a ver Enrique Nos vamos a enfocar, vamos a hacer esto Enfocadísimos, ok, me voy a enfocar Hay ah, una ardilla Y vas a corretear la ardilla el ch <risa> Pero ese es el chimpancé mío ¿A quién de ustedes es como yo? Que se distrae fácilmente Ok y el chimpancé también busca seguridad. El chimpancé, lo más importante es estar seguro, protegido, con comida, con sexo, con sus bebitos, aquí cuidando, cuidando su territorio. Este es el chimpancé que habita dentro de ti. Ahora vamos a ver, a diferencia del humano, cuáles son estas diferencias, no? características operacionales del humano. El humano busca cosas distintas, el humano pues, busca la honestidad porque es un valor que aprendimos también, compasión, somos compasivos, tenemos conciencia, esa es la diferencia principal entre el humano y el chimpancé: es la conciencia, obediencia de la ley de los hombres, nosotros en este país y en esta sociedad cumplimos leyes o deberíamos cumplir leyes y las leyes sirven pues para convivir mejor, ¿cierto? Imagínate que no existieran leyes en México, ¿qué pasaría en este país?, con todos los chimpancés sueltos por ahí, ya cualquiera podría matar al otro y la otra ya te estarías desgreñando con el chimpancé de al lado porque se sentó en tu lugar que tú querías, o sea ya esto sería una guerra de chimpancés. Pero como existen leyes, protocolos, procedimientos, incluso dentro de los grupos, aquí en Yubare tenemos nuestras leyes, algunas escritas, otras eh, tácitas, donde nosotros sabemos qué se puede y qué no se puede hacer y respetamos esas leyes porque queremos estar bien con el grupo. Autocontrol, el ser humano es acerca del autocontrol, sentido de propósito, queremos alcanzar algo que valga la pena en la vida y que podamos estar orgullosos de esto y tenemos este sentido de logro y satisfacción. Queremos sentirnos satisfechos no solo con el resultado sino también nos sentimos satisfechos con el esfuerzo que yo digo, ¿por qué nos sentimos satisfechos con el esfuerzo si el esfuerzo es solo esfuerzo? No logré nada a lo mejor, pero también nos sentimos satisfechos de llegar a la casa cansados, sabiendo que hicimos un día productivo. De hecho, yo tengo un video en YouTube donde hablo de que una vez estuve como en 14 citas en un día y llegué al hotel, estaba yo creo en Guadalajara, y llega al hotel 11, 12 de la noche y hablo de eso. Llego a mi casa o llego al hotel cansado, pero contento. Y después de ver este video que la gente me comentaba, me puse a reflexionar ¿y por qué estoy contento si no, no, no cerré lo que yo quería cerrar? El solo esfuerzo nos hace sentir satisfechos. Este es, este es el humano. Entonces, ¿por qué es difícil quitarle el control a tu chimpancé? Que lo has dejado gobernar toda la vida. ¿Por qué es difícil? Número uno, porque es más fuerte que tú acuérdate que tu chimpancé es cinco veces más poderoso que tú más grande, más fuerte no vas a poder pelear con él es más rápido para actuar que tú acuérdate que cuando llega un impulso es decir, un evento, un estímulo externo esa información no llega al humano llega directo al chimpancé primero al chimpancé y después al humano entonces ya ahí estamos en desventaja él nos gana en todo si yo voy ahorita a tu lugar y te doy una patada, ¿quién reacciona primero, tu chimpancé o tu humano? Chimpancé. Tu chimpancé. Entonces, el, ahora hay personas que ya están más entrenadas y que agarran al chimpancé y dicen, quieto Serapio. Vamos a preguntarnos, ¿por qué Enrique nos dio una patada? ¿Será que es parte del seminario? ¿Será que está jugando conmigo? Ese es un humano que ya está entrenado, ¿cierto? Pero un chimpancé, un chimpancé no entrenado, pues me patea y me golpea además, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien se te cierra en viaducto? ¿Quién reacciona primero? Tu mano, ¿no? Dices, ¿por qué se me habrá cerrado esta señora? ¿Será que tiene prisa? O sea, no, es tu chimpancé que la vas persiguiendo hasta periférico y ya te pasaste, pero tú lo que quieres es molestarla de nuevo, ¿no? O sea, ese es tu chimpancé que dice, agárrala que la vamos a matar, ¿no? Y a lo largo del camino existen estas conversaciones humano-chimpancé hasta que tu humano dice, oye, ya nos pasamos, ¿por qué vamos persiguiendo a esta señora? Además yo creo que ni se dio cuenta que se nos cerró. Entonces ya el humano trata de convencer al chimpancé de ya, tranquilo, vamos a salirnos en la próxima, ¿no? Y tu chimpancé, además, trabaja con el instinto. Y el instinto es súper, súper fuerte. Entonces, es muy difícil. Estamos pues en una batalla contra un ser que es más poderoso que nosotros, que es más rápido que nosotros y que trabaja por instinto. La buena noticia es que, aún así, se ha descubierto la forma de que tú puedas manejar al chimpancé. Si tienes la información si no tienes la información, entonces vivirás siempre dominado por el chimpancé. Entonces, te felicito por estar aquí. Porque solamente ustedes y los que lean y apliquen el libro van a poder dominar a su chimpancé. Y es más, te puedo asegurar que va a haber personas allá afuera que van a comprar el libro, lo van a leer y van a seguir dominados por su chimpancé. Para mí es mucho más efectivo un seminario ¿Por qué? Porque me da ejemplos y veo otras personas que están viviendo lo mismo que yo y puedo entonces resumir. O sea, para mí ir a un seminario es a veces evitarme o ahorrarme cuatro, cinco, seis libros. No te digo que no leas el libro. Si lees el libro y además tomas el seminario, mucho más poderoso. ¿Y sabes qué es más poderoso? Leer el libro, tomar el seminario y volver a ver el video del seminario en una o dos semanas. Eso es mucho más poderoso. Y tomando notas. ¿Y sabes qué es más poderoso? Leer el libro, venir al seminario, repetir el video del seminario y enseñarle estos principios a otras personas. Tan sencillo como eso, porque la mejor forma de aprender es enseñar. Si tú enseñas esto, tu cerebro funciona de una forma distinta al querer enseñarlo. Yo al estar diseñando mi seminario, lo aprendo mucho más que ustedes, porque lo estoy viendo desde otro modelo, lo estoy viendo como alumno y como maestro. Entonces, trata de hacer un resumen de mi seminario y se lo explicas a tu familia si quieres. Siéntalos en la sala, le dices, a ver, les voy a hablar de su chimpancé. ¿Cuál chimpancé si no tenemos? Aquí sí tienen. Entonces, ya les explicas cómo es que cada uno tiene su propio chimpancé. Y te vas a dar cuenta que al explicárselos, tú lo entiendes distinto y vas creando tus propios ejemplos. Está tremendo este tema. Entonces, piensa. Tienes que pasar un tiempo de reflexión, un tiempo de pensamiento y preguntarte cosas. Entre más tiempo dediques a pensar y reflexionar cómo funciona tu mente, es más probable que puedas mejorar tu funcionamiento en el futuro. La mayor parte de nosotros vivimos la vida sin ni siquiera preguntarnos cómo es que funciona esto que opera aquí arriba en mi cabeza. Para mí, el libro del chimpancé pues fue un eh, descubrimiento... Un breakthrough, como decía Lito, para mí esto es información poderosísima que a veces podemos pasar años de tomar información, pero si no tenemos esta, es bien difícil entonces nosotros poder hacer cambios. Ahora viene lo interesante del día de hoy. ¿Cómo manejar a tu chimpancé? Bien interesante. ¿Quién de ustedes le interesa manejar a su chimpancé? Diga yo. ¡No! Excelente, excelente. Entonces, ¿quién de ustedes tiene un chimpancé que ya se pasó...? De la raya, que ya está muy descontrolada ¿Sí? Ok, ok. Listo. Entonces, número uno para manejar a tu chimpancé. Vamos a empezar con el tema que está buenísimo. Número uno, reconoce quién está a cargo, el humano o el chimpancé. Rápidamente dime cómo vas a reconocer quién está a cargo. ¿Cómo reconoces? ¿Eh? Preguntas. ¿Yo quiero esto? Si la respuesta es no, ¿quién está a cargo? El chimpancé. Si la respuesta es sí, si quiero esto, ¿quién está a cargo? El humano, así de sencillo. Entonces, reconoce en todo momento, ¿esto que estoy haciendo lo quiero? No, pues no lo quiero. ¿Por qué lo estoy haciendo? Ah, es el chimpancé que me está dominando. ¿Esto que estoy haciendo lo quiero en mi vida? Sí, eso es lo que yo estaba buscando. Ah, entonces es mi humano que está dominando. ¿Tiene sentido? Primero, ese es el paso número uno. Número dos, entiende las leyes de cómo funciona el cerebro y acéptalas. Entre más rápido captes esto y menos te pelees con la información, más rápido vas a empezar a entrenar a tu chimpancé. Y número tres, nutre y maneja a tu chimpancé para generar los mejores resultados para ti. Tú lo que quieres son resultados. Y la pregunta inteligente aquí sería, acuérdate que tenemos que trabajar con preguntas de poder, preguntas poderosas son preguntas que nos mueven del lugar. Para mí la pregunta inteligente aquí sería, ¿cuál sería la forma más inteligente, productiva, efectiva, económica y ecológica de manejar a mi chimpancé? Esa es una pregunta avanzada cinta negra, porque no cualquiera se hace ese tipo de preguntas. Es una pregunta más sofisticada, pero en la sofisticación de la pregunta viene implícito que tu cerebro se esfuerce más en conseguir una respuesta y eso te hace un ser más elevado, te hace un ser más inteligente. Las preguntas, la calidad de tus preguntas traerán la calidad de tus respuestas. Si solamente en la vida te haces preguntas simples, traerá solamente respuestas y resultados simples a tu vida. Haz cada vez preguntas más sofisticadas y verás que tu cerebro tendrá también la capacidad de resolver esos retos y esos acertijos de vida. Entonces, regla de oro. Reconoce... Que cuando estás teniendo sentimientos, pensamientos o comportamientos que no quieres tener, entonces estás siendo secuestrado por tu chimpancé. Tu chimpancé se apoderó del lugar y dijo, aquí mando yo y solo mis chicharrones truenan. Y es difícil sacar al chimpancé de ahí. Pero queremos entonces que el chimpancé haga lo que nosotros queremos, queremos entonces manejarlo. Pregunta básica para saber quién está sacando, sacar O como te decía, si quiero esto, esto ya lo vimos Ahora, reconoce Las frases típicas del chimpancé Cuando te cachas A ti mismo diciendo estas frases Es tu chimpancé hablando Cuando dices, ¿pero qué pasa si Algo malo ¿no? Va a pasar ¿Pero qué pasa si me equivoco? Cuando yo ahorita dije, a ver, ¿quién quiere pasar aquí a hablar en público A decirnos qué aprendió? Tu chimpancé dijo, ¿y si me equivoco? ¿Y si se ríen de mí? Y si lo hago mal, ¿cierto?, ¿quién de ustedes sintió esas preguntas dentro de ustedes? Fue tu chimpancé hablándote al oído. Entonces, te quedaste paralizado porque le hiciste caso al chimpancé, te metió miedo. Y si se ríen de mí, ¿pero qué tal si se acaba el mundo? Yo tenía un downline que todo el tiempo era tragedia, ¿no? Y si hacemos esto, uy, y si nos sale mal, y si no sé y yo terminaba diciéndole, ay, y si tiembla y si nos morimos todos, yo me reía de él, ¿no? Haciéndole eso. Porque él siempre veía el, el escenario más y más negativo de todo. ¿Conoces gente así? ¿Que ve el escenario siempre más negativo? Pues es gente que la domina totalmente su chimpancé. Esa es la primera que tendrías que darle el libro y decirle, mira, lee esto, que te va a ayudar. Entonces, otra frase típica del chimpancé, pero me siento así o no me siento así. Por ejemplo, ¿quieres hacer algo en tu vida? ¿Quieres trabajar contigo mismo? Y dices, sí, pero me siento cansado, así que no sé si lo haré. Oye, hay que hacer llamadas, hay que hacer llamadas de contacto. Ay, pero es que hoy no me siento como para hacer llamadas de contacto. Mejor no las hago. Porque se me va a notar en la voz y entonces no voy a transmitir aquello. Y te buscas mil excusas para no hacer tus llamadas de contacto. ¿Por qué? Porque tu chimpancé te dijo que no se sentía como para hacer llamadas de contacto. No me siento ganas de hacer llamadas, pero me siento preocupado que mi tratamiento no funcione. Oye, estás en tratamiento, te vas a curar de tu enfermedad, lo que sea, y tu chimpancé te empieza a decir, ¿y si no funciona el tratamiento? ¿Y si se acaba el mundo y nos morimos todos? El chimpancé es dramático, es exagerado, es porque tiene miedo, es lo que quiere, es seguridad. Entonces tú tienes que calmar a tu chimpancé. ¿Cómo toma decisiones el chimpancé entonces y el humano? Estás jugando un, una batalla de ajedrez con tu chimpancé. Ahora tienes que entender cómo ganarle. Las decisiones del chimpancé son basadas en cómo se siente en ese momento. Y las decisiones del humano están basadas en cómo se sentirá al final del día que haya logrado su meta y aprovechado su tiempo. Los humanos vemos hacia el futuro y el chimpancé solamente vive el presente. Es como un perro. Los perros qué tiempo viven. ¿Tú has visto un perro preocupado? Dices, oye, Bobby, ¿qué te pasa? No, oh, estoy preocupado. No sé si me vas a dar de comer mañana. No sé si me van a dar en adopción. O sea, el perro juega como si fuera el último día de su vida. Está contento, te ve y te, y te salta encima, te mueve la cola, te saluda, te lame la cara. El perro es ese en ese momento. Así es tu chimpancé. Tu chimpancé eh, siente... Si siente en ese momento que no lo quiere hacer, simplemente no lo quiere hacer. Y el humano piensa, ok, ¿qué tal si hago esto? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Qué recompensa voy a tener? El humano piensa en recompensas y el chimpancé, si piensa en el futuro, es porque está pensando en consecuencias graves, cosas negativas que le pueden pasar, desastrosas, catastróficas. Entonces, cada uno juega su juego Tomando distintas decisiones dependiendo de quién es. Hay gente que dice, no, yo voy a obligar a mi chimpancé. Si tú te pusieras a hacer, ¿cómo se llama este juego de fuerecitas o cómo se llama? Fuerecitas. Con un gorila que pesa cinco veces, diez veces más que tú, ¿quién crees que ganaría? El gorila. Entonces, ¿por qué crees que puedes jugar fuerecitas con tu chimpancé? ¿Qué es jugar fuercitas con el chimpancé? La fuerza de voluntad. Cuando queremos hacer algo a base de fuerza de voluntad es querer dominar al chimpancé, pero así como fuercitas. No es muy efectivo, a largo plazo no funciona y generalmente termina venciendo el chimpancé. A lo mejor lo vences tú una o dos veces, pero casi siempre el chimpancé va a ganar. Entonces, la fuerza de voluntad es buena pero hay otros modelos más efectivos que la fuerza de voluntad. O sea, si tú te levantas eh, solamente al gimnasio o a leer tu libro o a hacer llamadas solamente por fuerza de voluntad, tarde o temprano te vas a desgastar y desgastar y desgastar y tu chimpancé regresa siempre al lugar que quiere estar. Entonces, no se recomienda mucho. ¿Te acuerdas de esto? Si yo le digo, Serapio, te aplacas si y me obedeces, Serapio me va a contestar. Sí. Esa es la respuesta de Serapio cada que yo lo quiero controlar. Entonces, yo no puedo obligar a Serapio a que haga algo. Lo puedo persuadir, lo puedo convencer. Y Hay una frase de Víctor Hugo que me encanta, que lo estoy dando ahorita mucho en mis talleres de influencia y negociación, que es, de nada sirve vencer, la gloria está en convencer. Y esto aplica perfectamente para el chimpancé. De nada sirve vencer, la gloria está en convencer. Entonces, si somos inteligentes, no trataremos de vencer al chimpancé, trataremos de convencerlo. Entonces, vamos a ver cómo hay que estar de acuerdo con el chimpancé. Este es el proceso. El chimpancé interpreta primero lo que está pasando. Le llega un impulso, un estímulo, lo interpreta. Ofrece al humano una emoción y una sugerencia. El chimpancé te ofrece una sugerencia de decir, oye, ¿está pasando esto? Vamos a sentirnos así. Es su sugerencia de cómo te deberías sentir en ese momento. El humano entonces decide si aceptar la sugerencia o rechazarla. Si la rechaza, hay un problema y un riesgo de que el chimpancé reaccione y no quiera comportarse hasta que logre lo que quiere y sea dominado por la mente humana. Cuando tú le dices al chimpancé, no, yo no me quiero comportar así. O sea, si yo voy y te pateo y tu chimpancé dice, patealo, patealo, tú también, ¿no? Y el humano en ti dice, no, espérate, Enrique es buena onda, es mi amigo, ¿por qué lo voy a patear? A lo mejor se equivocó, a lo mejor se resbaló y me pateó sin querer. Y el humano trata de controlar al chimpancé, pero entonces tu mano y tu chimpancé entran en conflicto porque él quiere patearme de regreso y tú quieres primero averiguar qué fue lo que pasó. El problema principal es que la gente no entiende que el chimpancé solo está haciendo una oferta y no está dando una orden. Tu chimpancé no ordena, solamente ofrece sugerencias. No tienes por qué seguir esa emoción si no quieres. Es tu decisión como ser humano. Y de todo lo que vamos a ver en los dos talleres, esto es lo más importante. Que tú entiendas que tú estás en control. O que tú entiendas que tú puedes... Estar en control si tú lo quieres ¿Quién de ustedes les gustaría estar en control sobre su chimpancé? Diga yo ¿Qué vas a hacer? ¿Qué crees que tengas que hacer para estar en control de tu chimpancé? Yo creo que es un proceso de conciencia Y cada vez hacernos mejores y mejores y mejores en detectar la voz del chimpancé Cuando me está diciendo No te levantes Quédate 10 minutos más en la cama. ¿A quién le pasó eso hoy? Que tu chimpancé te dijo, ¡ay, otro ratito! Okay. Reconoce la voz del chimpancé. Es más, ponle una voz chistosa al chimpancé, que la reconozcas. ¿Cómo hablaría tu chimpancé si realmente te hablara? ¿Qué voz tendría? Ponle esa voz, reconócela y haz la voz del chimpancé cuando te está diciendo, no te levantes, quédate 10 minutos. A ver, practica la voz, ¿Cuál sería? Di, di, repite conmigo, no te levantes, pero en la voz de tu chimpancé. A ver, una, dos, tres. No te levantes. ¿Tú cómo lo harías? ¿Cómo lo haría tu chimpancé? No te levantes. ¿Cómo, cómo, cómo? No te levantes. ¿Quién sabe? A lo mejor tu chimpancé habla idiomas, ¿no? Te lo dice en inglés o en francés, no sé. ¿Quién se encarga de la situación cuando hay un estímulo? Esta lámina está buena porque nos explica exactamente qué es lo que pasa por la mente. Esto es en fracciones de segundo para tomar una decisión. Cuando hay un estímulo, un evento que te pasa algo, que te, que te, que te sucede, algo que te estimula, el chimpancé detecta inmediatamente si es un peligro o amenaza o si no es peligro o amenaza. Si es peligro o amenaza… Lo califica, dice, ¿esta es amenaza extrema, así de muerte, o es una amenaza pero leve? Si es una amenaza extrema, la información pasa directo al chimpancé y él maneja la situación. Por ejemplo, ¿qué pasaría si aquí ahorita se está quemando el salón? Empieza un incendio así bestial y empieza a quemar a los primeros de la fila. O a los últimos, a los últimos, está bien, a los últimos. ¿Qué pasaría? Tu mano se preguntaría, ¿de dónde habrá salido este fuego que me quema? No, ¿verdad que no? O sea, te pones a gritar ¡ah! y quitas al de al lado y lo empujas y tratas de salir por la cocina. Ese es tu chimpancé. Ahora, ¿es bueno que tengas al chimpancé, sí o no? Claro. Una señora me, le estaba explicando esto y me decía, Ay, Enrique, ¿y cómo mato al chimpancé? No, no lo mates, es tu amigo, acuérdate, es tu socio y tú necesitas al chimpancé para sobrevivir. Para tomar esas decisiones de urgencia. ¿no? Ahora, si la amenaza no es severa, si es una amenaza leve, pues entonces va a la computadora. Acuérdate que tu cerebro, hablamos en la primera parte que había tres partes del cerebro. Está el chimpancé, está el humano y está la computadora. ¿Para qué sirve la computadora? ¿Se acuerdan? Procesar, Procesar almacenar datos. El chimpancé tiene su computadora y el humano tiene su computadora. Entonces, esto se va a la computadora, ves qué información previa tienes a esto y entonces pues tomas decisiones en base a eso. Entonces, la computadora, dependiendo de la información que te arroje, pues va al chimpancé o al humano o regresa a la computadora solamente como otro recuerdo más. Ah, mira, esto ya me había pasado, ya había conocido yo a esta persona… No es amenaza, va de regreso a la computadora Es otro archivo más en mi mente O, oye, esta persona me puede ayudar a lograr esto Es el humano queriendo salir adelante O simplemente esta persona me cae mal Esta persona me pegó el otro día Ah, entonces voy con el chimpancé y voy y le pego de regreso ¿Ok? Porque ya me lo encontré Me acordé que me hizo daño algún día Entonces, si no hay una amenaza O si no se conoce, si es poco familiar la información Va al humano que va a la computadora y ya puede ir al humano o a la computadora. Entonces, ahora, esto es importantísimo. La computadora, ¿a quién manda la información? La va a mandar al chimpancé, al humano o a la computadora, dependiendo de la programación que tengas. Por eso es tan importante Yubare, porque Yubare te da esa programación. Tantos libros que leemos... Tantos seminarios que tomamos, tantas charlas, tantas capacitaciones están programando tanto a la mente humana como a la mente del chimpancé. Y nosotros ya por instinto y por ejercicio y por programación y por entrenamiento resp respondemos al entrenamiento. ¿Qué pasa cuando estás en el camión o estás en un restaurante o estás en una fiesta, en una reunión y escuchas a una persona? Te, te platico a ti. Te lo cuento a ti que eres de Yubare. ¿Qué pasa si estás en una reunión y alguien al lado tuyo, un amigo del amigo del amigo, dice, oye, ya estoy harto de mi trabajo, quisiera conseguir algo más? <risa> ¿Qué haces? ¿Quién de ustedes lo contacta en ese momento? Eso es la programación que tienes. Ese es el humano diciendo, ¡ots! Este es mi nuevo frontal. Así de sencillo. Entonces, es bien, bien importante que estés programando tu mente en cada momento. ¿Por qué? Porque de ahí depende cómo vas a reaccionar en la vida. Los impulsos del chimpancé no pueden modificarse. ¿Te acuerdas? ¿Quién de ustedes me repite los impulsos del chimpancé rápidamente? Sexo, comida, poder, ego, seguridad, refugio. Territorio, eso no se puede modificar, eso ya va a estar ahí siempre. Pero sí se puede modificar su conducta, la manera en que él reacciona para buscar estas cosas. Entonces, un chimpancé mal atendido es más difícil de controlar que uno bien atendido. Este eventualmente te atacará y lo hará desde la, lo emocional donde sabe que te duele más. Tu chimpancé ataca siempre del lado emocional. Porque es el pensamiento emocional. Entonces, si tu chimpancé está mal atendido, te va a atacar más que si estuviera bien atendido. Entonces, la pregunta para ti sería, ¿qué tan bien atendido está tu chimpancé? ¿Tú qué crees? No sé, cada uno atiende a su chimpancé distinto. Cuando has, nutrido a tu chimpancé, cuando has nutrido a tu chimpancé correctamente, entonces este está más dispuesto a escuchar lo que el humano tiene que decirle. Si ya tu chimpancé ya le comió, durmió, se siente cuidado, protegido y tal, ya está contento y cuando le hablas, escucha, porque ya no está preocupado. Pero si, si, si tu chimpancé lo tiene sin comer, sin dormir, sin beber, sin jugar, sin hacer todo aquello que a él le gusta, ¿tú crees que te va a escuchar? Tú le dices, a ver, tranquilízate, vamos a estar bien. El chimpancé se pone como un loco. ¿Qué pasa cuando una persona está molesta y le dices, cálmate? Si es mujer. <risa> no, cualquier persona yo creo, ¿no? Generalmente se exaltan más, ¿cierto? O sea, no has, primero que nada, no, no has atendido sus necesidades y quieres que te escuchen Entonces, primero hay que cuidar al chimpancé si realmente quieres escuchar. Esta es nuestra forma de persuadir y disuadir al chimpancé. ¿Cuál es la diferencia entre persuadir y disuadir? Que es el seminario que estoy preparando ahora, el nuevo. Persuadir y disuadir, ¿qué es? Hay Persuasión, presuasión y disuasión. ¿Qué es que es disuadir? Persuadir es convencer a alguien con razones de que haga algo. Y disuadir es convencerlo de que no lo haga, de que cambie de dictamen o de opinión. Ahora tú puedes hacer eso con tu chimpancé también. Puedes persuadirlo o disuadirlo, pero todo va a depender de qué tan bien alimentado y cuidado lo tengas. Por eso es bien importante que conozcas a tu chimpancé, que le pongas nombre, que lo trates bien y que lo cuides. Como si fuera tu perrito, como si fuera tu mascota. Ahora, no sé, esto es acá entre nos, porque no sé si al chimpancé le gusta que le digan mascota. El mío ya se está enojando. El mío está cerámico, se dice, ¿cómo que mascota? ¿Qué te pasa? Bueno, tranquilo, de mi socio. Entonces, usted tiene que cuidar las necesidades de mi socio para que esté bien. Entonces, la regla aquí sería, entonces, nutrir antes que manejar. Esa es la regla. ¿Quieres manejar a tu chimpancé? Primero lo nutres y después lo manejas, no al revés. Porque si lo haces al revés no va a funcionar, ¿cierto? Entonces, nurture first, then manage. Y cuando él ya está más tranquilo y más contento, es más manejable, tal cual un animal, tal cual un perrito, tal cual un gato, no sé. Los gatos no sé, pero los perros sí. Alguien me decía que yo tenía que tener un gato. Y digo, ¿por qué voy a tener un gato? A mí me gustan los perros. Y dice, no, es que los gatos te dan muchas lecciones de vida. Al parecer hubo un artículo en Facebook, una cosa así de los gatos lo que te enseña. Y digo, ajá, ¿y qué me va a enseñar a mí un gato? Y dice, bueno, te enseña, los gatos te enseñan a que te buscan cuando quieren cariño… Y también ellos son, cuando quieren estar solos, están solos. O sea, ellos eh, te enseñan a estar en el momento. Y yo le decía, eso yo ya lo sé hacer, ¿para qué necesito un gato que me enseñe a estar solo, a buscar cariño? No sé cómo funcione, pero los perros yo sí sé que son así. Los perros, a, mi perro, a mi perro si lo tengo bien cuidado y ha corrido y le, y le ha alimentado y ha jugado, entonces está más accesible. En cambio un perro que lo tiene salud, que lo tiene sin correr, sin bañar, sin cuidar, sin comer Es un perro que va a ser más difícil de manejar Entonces, formas sanas de darle a tu chimpancé lo que tu chimpancé requiere Por ejemplo, tu chimpancé quiere seguridad, sexo, comida, agresividad, descanso, diversión Si tú tienes un chimpancé agresivo pues entonces, en vez de ponerte a pelear con todo el mundo, ¿por qué no te metes a jugar fútbol americano? Tiene sentido, ¿no? Es un deporte agresivo, es un deporte de competencia y de contacto fuerte, pero a tu chimpancé le encanta eso, sobre todo si es un chimpancé varón. ¿Quién de ustedes tiene chimpancés agresivos que necesitan eso? Patadas, contacto. Yo tenía antes un chimpancé muy agresivo, entonces yo pasé casi cuatro años estudiando artes marciales. Y me encantaba. Lo que no me encantaba es cuando me daban durísimo en los torneos, salía con los ojos morados, pero dentro de mí decía, ah me sangró, pero hubieras visto cómo quedó su ojo. no O sea, era, era como esa competencia. Y yo nunca entendí por qué. Y mi mamá me decía, Enrique, ya te viste todas las películas del videoclub, de mi videoclub, cuando existían los videoclubs. Ya viste todas las películas de artes marciales, todas las que hay. Entonces, no sé por qué... Ya descubrí que no es solo a mí, a los hombres. Muchos hombres nos gusta esta parte del de contacto, de la agresividad. El otro día mi primo en Facebook puso un eh, video de metralletas. De, así. Tu, 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 tu. Y entonces yo lo vi, yo dije, ¿qué es esto? Pero eran metralletas así poderosísimas de gente que tiraba en un campo de tiro, mujeres y hombres con metralletas. ¿Lo, ¿lo viste ese video? Y yo dije lo voy a... a ver de qué se trata, pero lo vi completito. O sea no eran seis siete minutos de puro tiro y tata, cómo salían los, cómo se llama esto, los casquillos, así de la metralleta. Y mi comentario fue, oye, está mal que me esté gustando esto. O sea, el humano preguntándose eso, ¿por qué me está gustando? Si no me debería gustar, ¿por qué me está gustando? Esa es la parte chimpancé agresiva que tenemos. Entonces, todos tenemos formas sanas de darle al chimpancé lo que el chimpancé quiere. Se llama sublimación. En psicología, la sublimación es poder encontrar otra forma de satisfacer tus necesidades, una forma que sea sana y que no ofenda y que no dañe a otras personas. La sublimación se considera en la psicología del yo como un mecanismo de defensa maduro que consiste en canalizar las pulsiones desde el territorio de los deseos hacia otro terreno donde estos sean más viables o se consideren más aceptables. Eso es la sublimación. El impulso de tener hijos, por ejemplo, se puede sublimar con mascotas o trabajar cuidando niños, por ejemplo. Así que, ¿quién de ustedes es aquí maestra de kinder, primaria, lo que sea? Generalmente las maestras, pues a lo mejor tenían ese impulso de tener hijos y como dijeron, bueno, no es el momento para mí de tener hijos, ¿qué voy a hacer? Pues cuidar los hijos de otros. Una actividad que requiera cuidar, porque quiero tanto cuidar a alguien que me meto a enfermera, me meto a maestra o a cuidadora de algún tipo que yo tenga que cuidar o simplemente me compro un perrito, un gatito porque no es el momento o no quiero en este momento tener hijos o no puedo. Eso se llama sublimar. Entonces, no vamos a hablar mucho del tema, pero tiene que ver con formas, buscar formas más sanas que no dañen a los demás para que tu chimpancé esté tranquilo. Entonces, hay tres formas de lidiar con tu chimpancé. Esas son las tres formas que le puedes dar. Pero antes de llegar a esto, vamos a hacer una pequeña encuesta con ustedes para que cada uno conteste. ¿tú cómo manejarías a tu chimpancé? Si tu chimpancé quiere algo para ti, ¿cuál es la mejor forma de tú dárselo y a la vez que él te ayude a obtener lo que tú quieres? Entonces, trabaja con una pareja, encuentra una pareja y comenten cómo harías tú para manejar a tu chimpancé. Perfecto. ¿Quién de ustedes quiere venir a decirnos su idea de cómo manejar al chimpancé? Adelante, Jackie, vente. Un aplauso para Jackie. ¿Cómo manejar al chimpancé? ¿Qué fue lo que descubrieron? Gracias, Jackie. Hola, ¿cómo están? Pues yo creo que este, bueno, ahorita platicaba con, con la persona con la que estaba haciendo el ejercicio y yo decía que pues era la parte de, la parte para mí que cree que va a cambiar o ir modificando al chimpancé es el leer libros de todo tipo, que es lo que hacemos aquí con el sistema, porque todos traemos paradigmas desde antes y podemos creer que ciertas cosas están bien o, o están mal y no necesariamente significa que estemos en lo correcto. Entonces, yo creo que los libros serían este, como ir, modifi ir modificando poco a poco esos paradigmas. Excelente. Gracias, Jackie. Totalmente de acuerdo, la programación es súper importante, porque la programación va afectando al humano que afecta al chimpancé. Entonces, como dice César Millán, todavía otra vez hablando con el micrófono, sí. el Serapio que quiere el micrófono, eh, como dice César Millán, si yo no entreno perros, yo entreno a los dueños de los perros. Entonces es lo mismo, este entrenamiento no es para tu chimpancé, este entrenamiento es para tu humano, para que tu humano pueda entrenar a tu chimpancé ¿Tiene sentido? Entonces tres formas de manejar a tu chimpancé Con lo cual va a estar contento Número uno, ejercicio Número dos, encierro Y número tres, bananas A tu chimpancé le gustan las bananas Entonces vamos a ver de qué se trata cada uno de estos temas Porque es importante que los apliquemos bien Una vez que sabemos qué es cada uno, cómo aplicarlo Ejercicio primero que nada cuando tu chimpancé está así eufórico y que quiere salir de ti y que, y que se quiere demostrar, pues entonces dejar que exprese sus emociones para que se calme, ¿ok? Y luego estará listo para escuchar razones o dormirse. Déjalo que hable, déjalo que se exprese, que se queje. ¿Te acuerdas el conflicto que tuviste con esa persona esta semana? Déjalo que tu chimpancé hable, se queje, llore refunfuñe, no lo interrumpas, escúchalo tal cual si fuera su psicólogo ¿cuántos psicólogos tenemos el día de hoy? Estela, tenemos varios dos, tres psicólogos ¿cómo haría un psicólogo para escuchar a una persona que se está quejando? ¿no es verdad que lo escucharían primero? ¿cierto? es la primera herramienta del psicólogo o los coaches también, ¿cuántos coaches tenemos en la sala? tenemos tres, cuatro coaches ¿no es verdad que lo primero que hay que hacer como coaches es escuchar al coachee? Lo mismo, te vas a volver entonces el coach de tu chimpancé. Lo vas a escuchar, vas a dejar que se exprese. No lo ejercites en el supermercado. ¿Qué quiere decir esto? Si lo vas a dejar explotar, que no sea delante de las otras personas, porque alguien puede salir lastimado. Porque si yo me pongo a ejercitar a mi chimpancé delante de otros, los chimpancés de los otros se pueden sentir ofendidos. Porque dice, oye, este nos está atacando, eso seguramente es contra mí. El chimpancé tiende a victimizarse, acuérdate. Entonces, si yo digo algún mal comentario, el otro día estábamos dando un curso en un salón y una señora dijo, oye Enrique, me encanta tu curso, pero no entiendo por qué lo haces en este salón. Deberías hacerlo... En un salón, eh, qué sé yo En un hotel, algo más de caché No aquí Y en ese salón estaba la dueña del salón Entonces mucho cuidado con lo que dices Porque los otros, ahora imagínate cómo se puso La dueña del salón Entonces mucho cuidado con lo que dices Porque los otros chimpancés se pueden Ofender rápidamente Entonces deja lo que se exprese Pero en un sitio seguro No en el supermercado Llévalo a un sitio seguro Llévalo al diván de tu psicólogo o al Starbucks con tu coach o en tu casa lo pones a gritar, a golpear almohadas, a todo esto que puedes hacer para liberarlo, pero no en el supermercado. Deja que saque todo, escúchalo por el tiempo necesario, déjalo que se libere y no comentes absolutamente nada. En ese momento es solamente para escuchar a tu chimpancé y ver qué le molestó o qué es lo que quiere él en ese momento. ¿Tiene sentido? entonces qué es ejercitar a tu chimpancé rápidamente qué es escucharlo dejar que se exprese llevarlo a un sitio seguro y no comentar nada ese es el primer paso todavía no llegamos a los premios ¿Eh? que saque todo sí que se libere excelente después encierro cómo voy a encerrar al chimpancé Como lo voy a meter una ya que se liberó, ya entonces lo puedo meter a su, a su caja, a su jaulita. Si no se ha liberado, ¿tú crees que lo vas a poder meter a la jaula? Te va a arrancar la mano de una mordida. Entonces, primero dejas ahí que se libere 20 minutos, 15, lo que le haga falta a él. Ya cuando él esté tranquilo, te vas a dar cuenta que su respiración empieza a cambiar. Su tono de voz empieza a bajar. Cuando estamos alterados, respiramos distintos, ¿Estás de acuerdo? Somos como que muy hasta aquí. No respiramos profundamente. Cuando veas que tu chimpancé está respirando distinto, su voz cambió, está más calmado y ya no tiene más nada que decir porque lo escuchaste hasta el final, entonces lo puedes encerrar. ¿Cómo lo vas a encerrar? Le vas a hablar. Aquí el humano va a ocupar la lógica con el chimpancé. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que mañana o el lunes tienes una cita con el dentista y tu cita es a las 10 de la mañana, ¿qué te va a empezar a decir tu chimpancé desde las 9 de la mañana? Oye, no vayas, vamos a cancelarle, eh, tienes otras cosas que hacer, al cabo que ya ni me duele, ¿no? ¿Te ha pasado eso con el, con el dentista? Al cabo que ya no me duele tanto, porque solo vamos al dentista cuando ya estamos así con la muela así. No me duele, porque el chimpancé, ¿qué es lo que visualiza cuando ve el dentista?, ¿Dolor? ¿Qué sonido asocia con el dentista? El, zzz, el chimpancé está saltando de arriba abajo diciendo no me lleves, no me lleves, no me lleves, vamos a hacer esta otra cosa y te trata de distraer para que tú al final le hagas caso a él y llames o mandes un WhatsApp al dentista y le dices oye, ¿qué crees? Que me salió un imprevisto y no voy a poder ir a la cita. Eso es el cometido del chimpancé. Pregunta nomás para saber, ¿quién de ustedes han hecho eso? Cancelado una cita por miedo no necesariamente del dentista. ¿Quién de ustedes ha cancelado una cita de negocios por miedo de que no le vas a poder vender a esa persona? ¿Quién de ustedes ha cancelado incluso una cita a lo mejor romántica por miedo? Dices, "No, este quién sabe qué me va a hacer. Mejor le, mejor le cancelo, ¿no?" O sea, el es tu chimpancé convenciéndote a ti. Ahora, ¿cómo encierro yo al chimpancé? Le doy razones. Primero lo escucho, Acuérdate que primero tengo que dejar lo que se exprese a ver. ¿Por qué no quieres ir al dentista? No, porque me va a doler. No, porque no me va a gustar. Acuérdate que la última vez, cómo nos dejó todos sangrando. Acuérdate que estuvimos una semana hinchados y el chipacé te va a dar todas las razones por las cuales no hay que ir al dentista. Tú escúchalo, escúchalo, escúchalo. Ya cuando digas, ok, ya, ok. Déjame te cuento. Entonces empiezas el proceso como esto, por ejemplo. Mira, mira Serapio. Yo le digo a Serapio, Tú le dices al tuyo A Pepito O al tuyo Como tú quieras Mira Rosita Si realmente no quieres ir No iremos Ya eso Lo tranquiliza ¿Ves? ¿Leíste Carnegie o no? Sí. Le Carnegie Carnegie aplica Para el chimpancé ¿Ok? Si realmente no quieres ir No iremos Nos quedaremos Con nuestras caries Y los problemas Y dolor Que esta nos traiga Si vamos Estoy de acuerdo contigo Que nos puede doler si vamos a que nos la arreglen, todo estará solucionado en 30 minutos y los beneficios serán mayores. Después de esto seremos felices de nuevo. El dolor no puede durar por siempre, no es el fin del mundo. ¿No es una forma inteligente de lidiar con tu chimpancé? Si no quieres no vamos, pero nos quedaríamos… Ahora, ¿cuáles son los pros y contras? ¿Conoces el cierre de Benjamín Franklin? Benjamín Franklin cada que hacía una presentación ponía los pros y contras. Ese te, te, te sugiero que si estás en ventas, aprendas este cierre. Cuando yo estoy con un cliente, que el cliente está dudando de si comprar o no mis servicios, le digo, mira, bien fácil. ¿Sabes quién era Benjamin Franklin? Sí, me suena bueno. Pues era un genio de la historia de Estados Unidos. Era político, estadista, poeta, inventor. El tipo era un genio, era una máquina. Y la forma en que él tomaba sus decisiones los hacía así. Él ponía aquí lo que está a favor lo, o los pros y contras entonces quieres comprarme mi producto pero no sabes porque tienes algunas dudas te entiendo perfectamente con este, eh, esta lámina con esta tabla yo te voy a enseñar cómo tomar una decisión much, mucho más inteligente de la forma en que Benjamin Franklin lo haría y el cliente dice ah sí, a ver, ¿cómo es eso? bueno, ¿cuáles son los pros de comprarme mis servicios? y entonces yo escribo pues esto, tienes esto, vas a aprender esto, vas a incrementar tus ventas, vas a tener un grupo más unido, vas a conocer lo que es el chimpancé y cómo manejarlo de tus clientes y tus empleados. Le menciono una lista de pros. Dice, ah, ok, ahora los contras. ¿Qué de contra ves en contratar mis servicios? Pero yo ya no escribo nada. Le paso la pluma a él y dijo que él se mate solo. Entonces, él ya tiene que pensar, dice, bueno, los contras, pues es el dinero, ok, el tiempo, y ya no se le ocurre más. Digo, ajá, dinero y tiempo. Ah, ok. Déjame, te pregunto algo, señor cliente. Si yo te ayudo a solucionar esto del dinero y lo pudiéramos hacer financiado, y te ayudo a solucionar la parte del tiempo, ¿lo harías? ¿Se solucionaría el problema? Dice, pues sí. Entonces, no te preocupes. De estos dos... ¿Qué decisión más inteligente es la que deberías tomar si tienes todos estos beneficios y solamente estos dos contras? ¿Cuál es la decisión que Benjamin Franklin tomaría? Ah, no, pues esta. ¿Cuál tomarías tú? Él se sentiría tonto decir que tomaría esta, ¿cierto? El, el ego del chimpancé le dice, no, pues sí, la neta es que es esta. Entonces, este es el cierre de Benjamin Franklin y funciona también con tu chimpancé. Entonces, dale al chimpancé Ok, si no quieres ir, está perfecto, no vamos, pero nos va a doler. Así como nos dolió anoche, que por eso pedimos la cita del dentista, nos va a seguir doliendo. Así que, ¿qué quieres tú? Entonces, ¿qué es lo que tú prefieres? Y después le da los beneficios. Si vamos, en 15 minutos vamos a estar bien y vamos a salir adelante. ¿Te gusta esa parte o no? Sí. Ok, vamos a la última. Darle bananas a tu chimpancé. ¿Cuáles son las bananas? A tu chimpancé le gustan las bananas. Las bananas para tu chimpancé son distracciones y recompensas. Este me encantó porque me di cuenta que yo ya hacía algo de eso, pero no sabía cómo llamarle hasta que leía al doctor Peters. Entonces, vamos a ver si te identificas tú también. ¿Qué es una distracción? Por ejemplo, ¿quién de ustedes le pasa en las mañanas que no se quiere levantar? Que pones el snus. ¿Sabes cuál es el snus? El que te da 10 minutos más… Le das, ay, otro ratito, otro ratito. Yo una vez me pasé dándole como 12 veces al snus, así, pero dormía de cachitos, de cinco minutos, así impresionante, hasta que dije, qué tontería, porque ni estoy durmiendo bien, ni me estoy levantando, estoy en un ahí in between que no me sirve para nada y era puro sufrimiento, porque cada que aprietas es sufrir porque sabes que no vas a poder dormir. Entonces, es una decisión totalmente ilógica, racional y ahí me di cuenta que estaba dominado por Serapio. El humano quería despertarse, pero Serapio decía, no, cinco minutos, cinco minutos. Y Serapio metía la mano ahí. Entonces, tuve que aprender una estrategia para levantarme y para poder decir a la primera me tengo que levantar. Entonces, ¿qué es lo que se te recomienda? No dejes que tu chimpancé piense. Cuando te vas a levantar, no dejas que piense. Dale una orden en ese momento. Por ejemplo, la distracción, la distracción es contar y moverte al mismo tiempo. Vamos a poner el ejemplo. Suena la alarma. Seis de la mañana, siete de la mañana, la hora que tú te levantes. Suena la alarma, abres los ojos y Serapio, ¿qué es lo primero que dice? Otro ratito más. Cinco minutos más. O, o te quedas pensando, si sí necesito este trabajo, sí, neta, neta, no será mejor poner un puesto de tacos, neta, neta, tengo que pagar la renta este mes. Entonces, Serapio empieza a pensar justificaciones para que tú te quedes 10 minutos más durmiendo. Esas son las, el pensamiento Acuérdate que Serapio también piensa Eso lo hizo mucho más peligroso Cuando era instintivo era una cosa Pero ahora que el, el chimpancé piensa Se hizo diez veces más peligroso Porque se confunden sus pensamientos Con los tuyos Sobre todo para gente no entrenada Que no vino a este seminario Está confundida en la vida pensando Que, sus, que los pensamientos de sus chimpancés Son los de ellos ¿Te das cuenta lo peligroso que sería eso Que no hubieras venido hoy? ¡Wow! Te salvaste, porque hoy sí vas a poder reconocerlo. Entonces, en cuanto Serapio te empiece, o tu chimpancé te empieza a decir, no, cinco minutos más no te levantes, tú inmediatamente empiezas a contar y a moverte. Tú, antes de que Serapio te empiece a dar razones por las cuales quedarte diez minutos, dices, no, nos tenemos que levantar ya a las de cinco. Ah, le dices, nosotros no podemos tomar decisiones todavía. Las decisiones se toman cuando uno está de pie. Y esa es el, el, la orden que yo le doy a Serapio. Decisiones de pie. ¿ok? Entonces, a las de tres ya tenemos que estar parados. Serapio se va a quejar, pero no le vas a dar tiempo. Serapio va a empezar a gritar, no, pero es que uno, dos, al dos ya quitaste las cobijas y al tres ya estás en el piso. Y al cuatro ya estás caminando al baño. Y al cinco, es bien importante el cinco, son cinco segundos. ¿Qué vas a hacer en el segundo cinco? En el 1 te levantaste, en el dos quitaste las cobijas, en el 3 estás con los pies ya en el suelo, en el cuatro estás camino al baño y ¿qué debes hacer en el segundo número 5 Celebrar, celebrar que estás de pie y Serapio va a estar de acuerdo contigo, va a decir, bueno, pues ya estamos aquí, ya, de la, el, ya el baño, o sea… Serapio ya no se da cuenta porque no, lo, no tuviste tiempo de dejarlo discutir, porque si lo dejas discutir te va a ganar lo más seguro. El error mío era que yo me, podía, me ponía a negociar con Serapio. Yo decía, ok, dormimos, pero entonces no desayunamos, ¿verdad? Ok, no, no importa, no desayunamos, ok, nah, dormimos. Y después ya era tarde, oye, dormimos, pero entonces no nos bañamos. Ay, ¿qué pasa? No? Nadie va a notar que no te bañaste en la cita, ¿no? Ya, dormía Oye dormimos pero ni café vamos a tomar No olvídate el café ya compramos algo. Entonces Serapio negociaba 30 minutos Pero entonces yo me quedaba Iba a las citas sin desayunar Sin bañarme Y sin tomar café Y era horrible ¿Estás de acuerdo? ¿Eh? Después se daba cuenta que había sido un error Pero en ese momento acuérdate que Serapio Piensa en el momento lo que él quiere en ese momento, no es lo que va a pasar después. Entonces, la manera de negociar con Serapio ahora es no negociación. Cuento hasta cinco, Serapio va a decir, no te levantes, no podemos tomar decisiones acostados, tienen que ser de pie, una, dos, y Serapio se empieza a reclamar, pero cuando ya estás en el baño, Serapio dice, ok, ya estamos aquí, vamos a bañarnos. Y entonces disfruta el baño, pones tu cancioncita, etcétera, y Serapio empieza a cantar contigo en el baño. Ya se le olvidó a Serapio en ese momento que quería dormir más. ¿Tiene sentido o no? Sí. Eso es darle bananas a Serapio, una distracción. ¿Y qué más le puedes dar a tu chimpancé? Recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Por ejemplo, ¿no te ha pasado que estás trabajando en la computadora, sobre todo los que trabajamos en computadora mucho? ¿Quién de ustedes trabaja en la computadora? Ahora, por favor, dime si te pasa lo mismo que a mí para sentirme un poquito mejor. ¿No te ha pasado que estás trabajando y dices, ok, tengo que terminar este presupuesto, esta cotización, o estos cinco correos a clientes, o estos contactos, qué sé yo? Y entonces dices, bueno, nada más deja ver qué hay en Facebook. ¡Ting! <risa> Dos horas después, ¡ah, los correos! A ver, a mí me pasa esto, ¿quién de ustedes le ha pasado eso también? Gracias, dense un aplauso. Gracias, gracias, gracias. Ese es su chimpancé. Hay muchos serapios aquí, ¿eh? Muchos chimpancés muy fuertes. ¿A quién de ustedes les pasa que dices, no, no, sí, ahorita ya me tengo que enfocar y voy a trabajar a tope? Y se oye tu teléfono, ¡ting! Un meme de un perrito ah, ya. Se lo voy a compartir a Estela A todo el grupo de los rojos A este que le va a gustar, no sé qué ¿Quién de ustedes le pasa eso? Y te pasas medio día Mandando memes Que no te sirven absolutamente para nada Y te están quitando el tiempo Eso es Serapio aprovechándose de ti Serapio te acaba de secuestrar ¿Ok? Entonces Vas ahí, le vas a dar una recompensa a Serapio. Serapio te dice, abre el Facebook. Oh, nomás un ratito, nomás a ver qué dijeron, nomás a ver cómo está tu foto, nomás vamos a subir este comentario. Que me...". Y entonces tú puedes decir a Serapio, a ver, Serapio, yo sé que quieres ver Facebook. Acuérdate, háblale como un adulto, ¿no? Yo sé que quieres ver Facebook, yo sé que quieres ver WhatsApp, quieres mandar memes, quieres hacer esa llamada con tu comadre, pero vamos a hacer esto. Si me dejas mandar estos cinco correos, vamos a mandar estos cinco correos y te dejo ver 15 minutos de Facebook. ¿Te parece? Ah, bueno. Pero nada más esos cinco correos, te dice Serapio. Sí, 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 nomás son cinco correos rapiditos y vemos 15 minutos. Es más, te lo voy a subir. Te voy a dar 15 minutos de Facebook, 10 de WhatsApp y un café. Ya está. Y Serapio dice, órale va negociaste con Serapio leíste 15, 10 y el café entonces te deja trabajar y, y más bien Serapio te dice apúrate, apúrate, mándale, mándale porque él ya quiere llegar entonces tú ya terminas pero sabes qué pasa a veces que terminas tu quinto correo y sabes que tienes que mandar tres más y volteas a ver a Serapio y Serapio ya está entusiasmado con los resultados del correo. Dice, ¿y qué tal si este nos compra? ¿Y qué tal si este correo sí funciona? ¿Y qué tal si no sé qué? Y convences a Serapio y dice, oye, ¿qué tal si nos va súper bien? ¿No será bueno mandar otros tres? Y Serapio te dice, claro, ya está entusiasmado, Serapio, con lo que estás haciendo. Tu chimpancé se entusiasma rápidamente cuando lo pones a actuar en el momento. ¿Te has dado cuenta de eso? Para mí lo difícil... Por ejemplo, de hacer ejercicio o de ir al gimnasio no es entrenar ni regresar del gimnasio. Para mí lo difícil es ir al gimnasio. Una vez en el gimnasio lo que quieras. Puedes estar dos horas ahí sudando, levantando fierros todo el día. No pasa nada. Pero el hecho de salir de mi casa e ir al gimnasio me pesa como no tienes una idea porque Serapio me está agarrando. Pero una vez que está en el gimnasio... Serapio se divierte conmigo y Serapio te dice, oye, otra horita más, otra media hora, está, está buenísimo, estamos sudando muy bien, no sé qué. Serapio se entusiasma rápidamente. ¿A quién le pasa también lo mismo que a mí? Okay. Entonces, ya tienes ahí una fórmula para negociar con tu chimpancé, decirle, vamos a trabajar y te daré entonces tu recompensa. ¿Te gusta o no? Sí. Vamos terminando. Dale Carnegie decía, dime de qué forma satisfaces tu necesidad de sentirte importante y te diré qué eres. Todos ustedes, por sus chimpancés, tienen esta necesidad de sentirse importantes. ¿Tú qué haces en la vida para sentirte importante? ¿Quiénes de ustedes estudió una carrera para sentirse importante? La mayoría. ¿Quién de ustedes escogió tal o cual trabajo o profesión por sentirse importante. ¿Quién de ustedes quiere calificar niveles en este negocio para sentirse importantes? Todos queremos sentirnos importantes. La diferencia la hace el qué es lo que haces para sentirte importante. Hay personas que para sentirse importantes humillan a los demás. Pasan por encima de los demás. O buscan a como dé lugar el poder en la política para sentirse importantes, pero hacen desastres como han hecho nuestros políticos. Dime qué es lo que haces para sentirte importante y te diré qué es lo que tú eres. Entrena a tu chimpancé a que si quieres sentirse importante, lo haga de formas que ayuden a otras personas. Eso sería lo ideal. Tu chimpancé quiere ese ego, quiere sentirse importante, no es malo, acuérdate que todo lo del chimpancé está ahí y no es que esté bien o esté mal, simplemente está. Ayúdale a conseguir ese sentido de importancia, pero haciendo cosas productivas para ti como humano y para otros humanos. Ese es el consejo que te doy el día de hoy. Entonces, resumen, ¿cómo entrenar a tu chimpancé? Háblale, dale razones, no discutas. Dale recompensas por el comportamiento deseado oye, si me dejas trabajar bien este día, sin interrumpirme, de esa, cuando salgamos del trabajo te voy a llevar a comer un helado, te voy a llevar al cine, te voy a llevar a tu novia que ya la quieres ver. ¿ok? Analiza quién está en control en todo momento. ¿Cuál es la pregunta para analizar quién está en control? ¿Quiero esto? ¿Quiero esto en mi vida? Si la respuesta es no, ¿quién está en control? El chimpancé. Haz que el logro de resultados y tu crecimiento sean tu prioridad. El humano tiene que estar basado en logros y crecimiento. Si no, es tu chimpancé el que está dirigiendo. Busca el propósito y el futuro en tu vida. Controla la información que metes en tu cabeza. Súper importante. Sé selectivo con las personas, lugares y situaciones. Si te juntas con puro chango descontrolado, ¿qué crees que le va a pasar a tu chimpancé? Tu chimpancé, acuérdate que se entusiasma rápido. Si ves personas, si te juntas con puras personas que toman alcohol y se la pasan los fines de semana perdidos de borrachos de viernes a domingo, ¿qué crees que va a pasar con tu chimpancé? Pero si te juntas con personas que los fines de semana los ocupamos para entrenarnos como nosotros, ¿qué crees que va a pasar con tu chimpancé tarde o temprano? Va a empezar a ser amiguitos en este grupo también y le va a gustar. ¿vale? ¿Quién de ustedes ha encontrado buenos amigos aquí en Yubare? Hay gente que ha encontrado a su familia aquí en Uvare, que de repente ni siquiera tu familia te trata tan bien como aquí en Uvare. Eso puede pasar. Pregúntate cuál es la manera más inteligente, productiva, sana y ecológica de que los dos ganen. Dale a tu chimpancé, pero que tu chimpancé te ayude a ti. Es una pregunta muy interesante. Y por último, pues herramientas. ¿Qué herramientas nos van a servir para controlar al chimpancé? No para controlarlo, para manejarlo audios, libros, talleres, seminarios, entrenamientos, lo que nosotros ya tenemos y otras más que son convenciones, meditación, escribir. A mí me está sirviendo ahorita muchísimo el proceso de escribir mi libro, me está ayudando muchísimo a controlarme y enfocarme, es una como terapia para mí, que siempre lo había hecho en el pasado, lo retomé ahora y me encanta, te, te recomiendo mucho que escribas Ejercicio físico te va a ayudar muchísimo porque vas a desgastar la energía del chimpancé y te va a ayudar a estar más… ¿Te has notado que cuando haces ejercicio sales como más enfocado? Sales como que más a lo que tienes que hacerle durante el día. Conversaciones trascendentales con personas inteligentes, súper importante. Coaching, búscate una persona que te ayude. Mapas mentales te va a ayudar muchísimo. Plan de acción por escrito. Deadlines, ¿qué son los deadlines? Plazos límite. Si tú no le pones a tu chimpancé una fecha límite para entregar algo, no lo va a hacer. Yo ahorita lo estoy viviendo también con el libro. Cuando tengo el deadline de entregarlo, estoy, dale que te dale. Lo que no había hecho en meses lo estoy haciendo en días. Entonces, el deadline funciona bien. Metas ambiciosas. Y hay un par de herramientas que te voy a platicar aquí. Una se llama PERT y otro se llama Kanban. ¿Conoces esas herramientas? Tengo una socia que está conmigo en el club de oratoria, que son estas escuelas de oratoria que estamos poniendo aquí en México con mis socios. Y nos encanta lo que ella hace y siempre la traemos a que nos dé talleres. Y ella es experta en project management y en design thinking, todas estas herramientas buenísimas. Y hay una herramienta que a mí me encantó. Primero, Serapio se quejó cuando la empezamos a usar, porque dijo Serapio, ah, ya me van a controlar. Pero cuando le enseñé a Serapio que era divertido, entonces le empezó a gustar. El PERT es algo, no te lo voy a hacer completo porque se requiere todo un taller para esto, pero me encanta porque vas a poner una línea, y lo puedes hacer en tu casa, puedes comprarte una cartulina y hacerlo en tu casa con colores, postits, todo esto. Y entonces vas a poner el punto A y el punto B. El punto A es el hoy, donde tú estás ahora, y el punto B es el resultado final es decir, la meta, la meta de lo que tú quieres lograr. Nos vamos a enfocar, vamos a ir de adelante para atrás, vamos a enfocarnos primero en la meta y vas a poner la fecha en que quieres lograr esto. Por, efe, por ejemplo, quieres lograr tu calificación en este negocio, quieres calificar 20K o lo que sea, pues pones tu calificación y pones la fecha. Bueno, quiero calificar en marzo del 2019, perfecto, pones marzo 2019. Y entonces empiezas de allá para acá, no de aquí para allá vas a empezar como una película recuerdas esas películas que empiezan por el final y te van diciendo hacia atrás qué fue lo que pasó bueno pues así entonces vas a decir ok si yo quiero ser tal calificación en marzo 2019 dónde tendría que estar en febrero de 2019 y pones dónde tendrías que estar dónde tendría que estar en enero dónde tendría que estar en diciembre y qué tendría que estar haciendo este mes de noviembre si realmente quiero que se den estos plazos. Y vas a poner aquí la serie de actividades que tendrás que hacer en cada mes si realmente quieres alcanzar la meta. Y aquí vas a ir poniendo flechas y vas a poder poner post-it si quieres, donde te van a dar datos y más información acerca de estas actividades. El chiste es que tengas siempre a la vista, en un solo vistazo, dónde estás y qué deberías estar haciendo en este momento. Y son herramientas que cuando las ves, dices, ok, hoy o esta semana me debería enfocar en esto. Porque ¿sabes qué me pasaba a mí? Que cuando yo no tenía un PERT, estaba yo aquí, estamos en noviembre, ¿cierto? Estamos a 10 de noviembre. A ver, ¿quién le pasa a esto lo que me pasaba a mí? Sé que tengo que hacer cosas y me pongo a hacer cosas a lo loco pero son cosas que podrían haber esperado hasta enero, con lo cual me atrasé muchísimo con las cosas que tenía que hacer en noviembre. Por un lado me sentía productivo porque estaba haciendo cosas, pero no eran cosas que se requerían en este momento. ¿Alguien le pasó eso también, como a mí? Okay. Entonces, el PER te va a controlar que tu tiempo y tu esfuerzo esté solamente dedicado a las cosas que tienes que sacar en este momento. Terminaste, perfecto, te pasas a las cosas que tienes que hacer acá. Terminaste, te pasas a las cosas que tienes que hacer acá. ¿Te gusta? Esto es un pert. Y luego está un kanban, que este me gusta más, a Serapio le gusta más el kanban porque no es tan complicado, es divertido, es sencillo. Vas a poner una cartulina en tu casa y vas a rayarla así. Y vas a poner la meta que quieres lograr. Por ejemplo, para mí la meta de terminar rápido era terminar mi libro. Entonces yo puse aquí el to do, aquí en medio el doing y al final el done. To do son las cosas que tengo que hacer, doing son las cosas que estoy haciendo en este momento y done son las cosas que ya hice. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pegar aquí un montón de post-its de colores, ¿Por qué de colores? Porque a Serapio le gustan los colores. No es obligatorio que sea de colores, pero a Serapio le gusta ver colores. Entonces, pongo, ok, para terminar el libro tengo que hacer esto, 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 promoción, libro, corrección, edición, diseño, no sé qué, ta, 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 ta. Yo ahorita estoy molestando mucho a mis amigos decir, ¿qué te parece esta portada? ¿Qué te parece este título? ¿Qué te parece? A lo mejor a algunos de ustedes les ha llegado un mensaje mío preguntándoles opiniones sobre el libro. Entonces, yo tengo que estar haciendo todo esto y lo que estoy haciendo hoy Digo, ok, esto De, eh, qué sé yo Escribir el capítulo final Lo estoy haciendo ahorita Entonces arranco el post-it de aquí y lo pego acá Tan sencillo Ah, también estoy haciendo esto Arranco este post-it y lo pego acá Oye, ya terminé el capítulo final Lo arranco de aquí y lo paso a Don Terminé esto, lo paso a Don El juego consiste en pasar Todos los post-its de aquí Acá y está súper divertido. Y cada que pasas uno, celébralo con tu chimpancé. Yeah. Yes, ya. Logramos uno en la columna del don. Vámonos por el helado. Así de sencillo. No tiene que ser una recompensa de viaje. Vámonos por el helado. ¿Cómo? ¡Ay, ah, buenísimo! Atrás del post-it puedes poner la recompensa o en el mismo post-it. decir, si logras esto, te daré esto. Oye, al final, cuando completes todo, le das un regalo grandote. Yo, por ejemplo, cuando termine el libro y que termine todo el proceso, me voy a tomar una semana sin hacer absolutamente nada. Es para Serapio esa semana. No me llamen, por favor. Serapio y yo vamos a estar viendo películas, vamos a ir de viaje a algún lado, vamos a caminar, vamos a correr, vamos a hacer lo que a Serapio le gusta. Pero esta herramienta le encanta a, mí, a mi chimpancé porque es divertida y te da una sensación de logro impresionante y la estás viendo todos los días en tu oficina. ¿Te gusta esta herramienta? Sí. Okay, entonces empieza a aplicar para educar a tu chimpancé. Y por último, recomendación también, empieza a hacer todo lo que tengas que hacer en bloques de tareas. No te permitas, lo que yo antes hacía, era decir, uy, tengo que hacer una llamada. Entonces, dejaba lo que estaba haciendo y me ponía a hacer esa llamada. Y cuando terminaba la llamada, me interrumpía y ya no, ya no podía regresar tan fácilmente a la actividad. Es lo que me decía Estela el otro día que comíamos, ¿no? Que cuando tú te interrumpes, por ejemplo, estás hablando con alguien y contestas un WhatsApp te toma cinco minutos retomar la concentración en lo que estabas haciendo. pues ser la conversación con esa persona, o el mail que estabas haciendo, o la redacción que estabas haciendo. Y eso me pasaba horrible. Si estoy escribiendo el libro, leí un artículo... De hecho, yo ya ahorita estoy escribiendo... Antes lo escribía con el internet prendido. ¿Tú sabes cuánto avanzaba? Porque yo, mi excusa era, oye, necesito internet. Porque, ¿qué, qué tal que quiero averiguar algo? Necesito Google ahí abierto. No es cierto. La forma más efectiva de escribir, entonces, la forma más efectiva, entonces, es apagar internet. Si necesito googlear algo, lo anoto y lo hago todo por bloques. Okay. Este bloque de cuatro horas voy a escribir, escribir sin parar. Este bloque de dos horas voy a investigar sin parar. Este bloque de dos horas voy a hacer llamadas sin parar. Este bloque de una hora voy a hacer ejercicio sin parar. Este bloque de media hora voy a ordenar la casa porque está ya hecho un desorden sin parar. Haz las cosas por bloques y no te interrumpas. Y leí un artículo que me encantó que decía que cuando pusieron a varios estudiantes a, hacer, a estudiar y a hacer exámenes y a unos hicieron tres grupos. A unos normales los dejaron pasar al salón para que estudiaran en sus computadoras y todos tenían su celular. Cuando tú vas a Starbucks y ves gente que está ahí estudiando, ¿Qué tienen al lado normalmente? ¿Y cómo están? Escribiendo dos líneas y revisando. Escribiendo dos líneas y revisando. Eso era el normal. El segundo grupo los dejaron estudiar con el celular ahí, pero les prohibieron tocarlo. Pero estaba el celular ahí. Pero no lo podían tocar. Pero estaba ahí. Y el tercer grupo les dieron su computadora, se metieron a estudiar, pero les pidieron que dejaran su celular en el otro salón. ¿Te das cuenta que, en realidad, tanto el segundo como el tercer grupo no tocaron el celular? Pero el tercer grupo tuvo notas muchísimo, muchísimo más altas que el segundo y que el primer grupo, obviamente. Es ni siquiera pensar que tienes el celular. Entonces, cuando te quieras concentrar, yo lo estoy haciendo Apago el celular, lo dejo en mi cuarto Y me voy a la oficina a trabajar Y puedes estar dos horas Y decir, Serapio se va a poner mal al principio eh? Serapio, te va a reclamar, tu chimpancé te va a reclamar Te dice, oye, ¿y si pasa algo? ¿Y si es importante y no contestamos? Siempre está ese pensamiento de Serapio ahí Porque lo que quiere es ver memes Realmente Serapio no quiere ver si pasa algo Serapio lo que quiere es ver ¿Cuál es el último, no? Pero ¿te das cuenta que vivimos tanto tiempo sin celular, los que somos de la época de sin celular, que sobrevivimos sin celular? Y si yo te quitara el celular, ¿sabías que podría sobrevivir? ¿Millennial? ¿Sabías, ¿sabías que podría sobrevivir sin celular? Ok, de eso se trata. Consigue mentes brillantes que te presten sus ideas. Aprende siempre de mentes brillantes. Destrózate y vuélvete a armar todo el tiempo. Haz, hazte una persona que se reinvente. Y sobre todo, vuélvete amigo y abraza a tu chimpancé. La idea es que te vuelvas amigo, hermano, y que auspicies en Yubare a tu chimpancé, que va a ser tu mejor socio. Nos vemos en la segunda parte. Todos los derechos reservados, Yubare, prohibida su reproducción.